0: Soy Ana Vidal y esto es Hablemos de la Muerte. Hola a todos, espero que estéis bien. El tema de esta semana es cómo prepararnos para la pérdida de un ser querido. Es, como sabéis, un tema muy complejo y muy extenso, pero voy a tratar de deciros rápidamente, de resumiros los eh, recursos principales para abordar una situación de este tipo y poder conciliarla lo mejor posible. Entonces, el punto de partida principal es lo que hablábamos la semana anterior, que es aceptar que lo vamos a perder todo. Partiendo de esa base... Cuando nos despedimos de una persona, entra la incertidumbre de no saber si vamos a, a volver a verla. Por eso, una parte esencial de este trabajo es vivir con todo, digamos, resuelto, con todas las relaciones sanas, para que si entra algún factor como puede ser el accidente, la enfermedad, un imprevisto, y no volvemos a ver a esa persona o no en las mismas condiciones, podamos estar en paz. Que le hayamos dicho todo lo que necesitábamos decirle, que no quede nada pendiente, nada por resolver, ningún resentimiento, ninguna aspereza. Que llevemos las relaciones al día. ¿Por qué? Porque cuando sucede un evento de este tipo, una fatalidad, es muy difícil abordar lo que llevábamos dentro. Si hay alguna... Algún problema que arrastráramos con esa persona, es muy difícil ponerse en ese contexto a sacar ese tema del pasado cuando la persona está enfrentando a su propia muerte. ¿no? Es muy difícil encontrar el momento, hay que tener en cuenta que estamos mucho más nerviosos, la persona también, muchos más vulnerables, mucho más expuestos y en realidad no es lo indicado. Entonces por eso, repito, es importante llevar todas las relaciones al día. Así que ahora es un buen momento para que cojas lápiz y papel, pienses en las personas que te importan y contactar con ellas si crees que hay algo en tu interior que no ha quedado resuelto y solucionarlo, solucionarlo para que tengamos las cuentas saldadas. Lo siguiente a trabajar, una vez que las relaciones están al día y están sanas, es el desapego. Hay muchas personas que confunden el desapego con el egoísmo y creen que una persona que es independiente o que no es excesivamente emocional es una persona egoísta o que no empatiza con los demás, pero son cosas absolutamente distintas. Una persona desapegada, en el mejor sentido de la palabra, quiere decir que es una persona evolucionada espiritualmente. Y con esa evolución espiritual me estoy refiriendo a una persona que ha aceptado las reglas de la vida. Las reglas de la vida incluyen bueno, que todos nos vamos a morir. Esa es la regla principal y que no sabemos cuándo va a suceder. Y las otras reglas son que, que puedes morir eh, de una enfermedad o de un accidente. O sea, que existen los contratiempos. Una vez que has aceptado que ese juego de la vida es así... Digamos que, que se le quita un poco el dramatismo, o sea que no nos caemos en ese pozo de desesperación y desesperanza cada vez que sufrimos una pérdida, porque ya lo sabemos, ya sabemos que es así. Entonces toda la energía que tenemos la focalizamos en eh, fortalecernos, prepararnos para que cuando llegue ese momento no nos desmoronemos. ¿Sí? Entonces, el desapego es muy importante porque quiere decir que somos capaces de amar a alguien profundamente y de sentir profundamente la, la tristeza que supone pues, eh, no estar en contacto más con esa persona, ya sea físicamente o en todos los sentidos, y que lo aceptamos. El desapego quiere decir que aunque algo nos entristezca, no nos va a romper. ¿Sí? Entonces, que aunque perdamos a un ser muy, muy querido, nuestra vida no se va a detener porque la vida sigue. Y esto es algo muy interesante de ver, por ejemplo, en las madres. Eh, la figura de la madre es una figura que lo representa muy bien porque es la figura que que va con el fluir, con la continuación. Una madre, en muy pocos casos, se pone realmente enferma de, de no poder moverse. Cuando tiene un resfriado, ella sigue adelante porque tiene una responsabilidad que es abastecer a sus hijos. Y entonces, eh, inconscientemente, no se permite detenerse. En ese sentido, va con, 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 pues un poco con el flujo de la vida. ¿no? Si nos dejamos caer... Es muy difícil luego realmente levantarse. Hay que seguir. Somos movimiento. Hay que seguir siempre hacia adelante. Entonces el duelo, el luto, eh, realmente existe porque es, es, es necesario para procesar la ausencia. Una ausencia que acaba de ocurrir. Y tenemos que permitirnos ese momento. Interiorizarlo, procesarlo para sanar la herida que se acaba de crear y poder continuar. Pero hay que darse un tiempo para eso y después hay que continuar. O sea, el movimiento debe seguir. El río fluye, nunca detiene. Nunca detiene su corriente. ¿no? ese es lo, lo bonito de la naturaleza. La naturaleza es un continuo fluir, ¿no? sin parar. La vida no se para. Cuando alguien muere, la vida continúa. Y lo habréis visto. Y hay mucha gente que se sorprende. Hay gente que ha perdido a un progenitor y el mismo día en que lo pierde, Puede participar en una conversación y reírse. Y eso no quiere decir que no sienta tristeza, que no esté destrozado por lo que acaba de ocurrir, sino que son cosas que están sucediendo al mismo tiempo y que la vida continúa. La vida continúa. Entonces, parte de, este, de aceptar este ciclo es trabajar el desapego. Es decir, sentimos el dolor, nos permitimos sentir el dolor, pero no nos apegamos a él no nos convertimos en víctimas porque ya sabemos cuáles son las reglas de la vida y nos hemos preparado para eso, para continuar, para dar a los demás ejemplo, para enseñarles a los demás cómo deben ser las cosas y animarnos a todos a continuar como sociedad, no detenernos. Entonces el desapego es muy importante para seguir hacia adelante, ¿no? es trabajar la resiliencia. ¿sí? Además, eh, otro aspecto importante en cómo prepararnos para la pérdida de un ser querido es aceptar el dolor. O sea, el dolor es muy incómodo, es un sentimiento pues, que nos genera desasosiego, que es desagradable. Eh, hay gente que se instala en él y que incluso encuentra placer en ese dolor, pero eso no es lo deseable. Eh, lo interesante es aceptar el dolor porque el dolor es un maestro, no huir de él. Cuando huimos de algo, lo hacemos más grande y solo postergamos un encuentro que al final va a acabar ocurriendo. Si aceptamos el dolor, es decir, nos permitimos sentir el dolor, no va a durar para siempre. En el momento en que te relajas y lo sientes, pasas la prueba. El momento pasa, el dolor pasa. Como dice el famoso proverbio, esto también pasará. Y se aplica a todas las situaciones, a las buenas y a las malas. Lo importante del dolor, cuando sobreviene, es recordar que es un maestro que nos está enseñando algo. ¿Y qué nos enseña el dolor? Pues lo importante es que nos paremos a preguntarnos ¿qué he aprendido con esta situación? Porque con el dolor se aprenden muchísimas cosas. Entre ellas se aprende que no somos perfectos y que reaccionamos precisamente porque aún nos queda mucho que aprender, mucho que interiorizar. Si fuéramos perfectos o estuviéramos iluminados, pues no nos dejaríamos, no seamos tan permeables a las emociones. Pero el dolor nos enseña que la vida es un aprendizaje continuo y que sentimos y nos detenemos porque estamos aprendiendo y estamos interiorizando y es parte del proceso, hay que permitírselo. Pero ya digo, lo importante es no caer en el victimismo, que está muy ligado a la depresión. Las personas que están deprimidas normalmente viven en un victimismo constante y es muy difícil salir de ahí. Entonces hay que aceptar la caída, sentir el dolor, pero no apegarse a él. No evitarlo, sentirlo, experimentarlo, pero no detenerse. Y esa diferencia, ese no detenerse, es decir, bueno, me voy a permitir llorar durante una semana sin parar, pero cuando pase esta semana continúo mi camino. Cada uno puede negociar de la manera en la que le resulte más, eh, más cómoda, pero es importante hacer esa negociación. Y eso es lo que nos diferencia a unos de otros, es lo que diferencia el dolor del sufrimiento. Está en nosotros, es nuestra decisión no sufrir. Podemos evitar el sufrimiento. ¿Cómo? Es, es, es un trabajo arduo, realmente hay que adiestrar la mente. Yo recuerdo cuando hacía los cursos del Vipassana en la India, la, la mente es como un, como un mono, como un, como un animal salvaje que siempre se va a revelar. Y no quiere decir que los monjes tibetanos que llevan 10 años meditando 14 horas diarias no sigan teniendo que domesticar la mente. La mente sigue siendo una rebelde siempre, es un trabajo constante. Da igual el tiempo que lleves de experiencia. El tiempo de experiencia solo te demuestra que lo vas a conseguir. Pero no quiere decir que no vayas a tener retos para ello. Entonces hay que volver a traer a la mente y volver a diseñarla para que no caiga en la negatividad. Y eso sí que es una opción. Ese es, Exige un esfuerzo. Por eso digo que es nuestra, nuestra opción. Hay un momento en que es nuestra opción eh, rediseñar nuestra mente, reeducarla y esforzarnos por pensar de una forma más positiva, de una forma más sana, que es la que nos va a ayudar a salir. O sea, nos podemos contar la historia de muchas formas. Hay una historia dramática y una historia cómica, digamos. Hay casos en los que no hay comedia por ninguna parte, pero bueno, está es la versión menos dramática, más, eh, la que acepta más las cosas. Yo siempre recuerdo la película de Woody Allen, Melinda y Melinda, que cuenta la misma historia, pero en dos versiones, la dramática y la cómica. Y es un ejemplo como muy radical, muy extremo de este ejercicio. ¿no? Entonces, la misma situación que tenemos la podemos enfocar de dos maneras. ¿Te han echado el trabajo? Pues lo puedes contar de una forma positiva o de una forma negativa. Y así con todo. Eh, y así con todo me refiero a todo lo que sucede en nuestro día a día. Entonces, si tú tiendes a contarte las cosas en un tono negativo y victimista, quiere decir que ha llegado un momento en el que puedas perder a un ser querido es más fácil para ti que vayas a caer en la, en la depresión o estancarte o en el, en el apego fuerte. ¿Por qué? Porque todo en el fondo son excusas para reafirmar ese pensamiento tóxico, ese pensamiento que te está haciendo daño y que está aumentando esa herida. Es muy importante que nosotros trabajemos conscientemente en decidir contarnos las cosas de la mejor forma posible. Vamos a perder un ser querido de una forma inminente, pero es parte de la vida. Vamos a vivir esa tristeza pero no nos vamos a estancar en ella. Vamos a, a buscar el apoyo de otras personas que hayan pasado por la misma situación. Pueden ser nuestros mismos familiares, nuestro hermano, si hemos perdido a nuestro padre, es la misma experiencia. O pueden ser personas que hayan perdido a diferentes seres, da igual. Pero vamos a apoyarnos en otros, no somos los únicos. El dolor es universal, no hay casi nada o nada que nos ocurra a nosotros que no haya ocurrido a otro ser humano. No somos más especiales que el resto. Nos sucede lo mismo y eso también nos hermana. Entonces vamos a, a pedir ayuda si la necesitamos. Vamos a, a abrirnos, vamos a comunicarnos con tal de no estancarnos. ¿sí? El dolor va a seguir, pero vamos a ir tolerando lo mejor a medida que nos contamos las cosas de esta forma sana. Esto iba a suceder. Soy una persona fuerte, soy una persona madura, lo voy a interiorizar de la mejor forma, voy a recordar lo mejor de este ser querido, lo mejor que me ha aportado, los momentos que vivimos juntos, voy a regodearme en eso que me hace bien recordar, que me da una sensación positiva. Vamos a volver a la alta vibración. Otra forma de volver a la alta vibración, además de con el pensamiento, además de buscando amparo o ayuda en otras personas que han pasado por la misma experiencia o que están preparados para ayudarnos y dispuestos a ayudarnos, es meditar. O sea, la meditación es un ejercicio y con el ejercicio implica pues eso dedicación. Igual que la gente que va al gimnasio, que se pone su ropa, que, se, que se está determinada a sudar, a hacer ejercicio, la meditación es igual. Hay una predisposición a querer meditar. Hay que querer meditar y hay que ser constante para conseguir resultados. Pero la meditación cuando se consigue eh, incorporar a, a la rutina personal, es maravillosa. Es maravillosa porque es un refugio en el que tú te das lo que necesitas, el espacio que necesitas, el tiempo que necesitas, la energía que necesitas y la oportunidad de conectar con tu yo superior, que es realmente el que está en control, el que sabe más por encima de las emociones, por encima de las reacciones, por encima de los arrebatos. El yo interior es el sabio. Entonces la meditación nos permite conectar con ese sabio, conectar además con la luz, conectar con ese estado de vacuidad que es eh, una serenidad en el que nada nos afecta, no hay emociones, y con la ecuanimidad, que es lo que nos va a devolver al equilibrio. Dicho esto, aunque nosotros intentemos prepararnos para la pérdida de un ser querido con todas estas herramientas, tenemos que saber que el duelo eh, puede suceder de muchas formas y a veces el duelo es eh, anticipado. Antes de que la persona muera, nosotros ya estamos teniendo un duelo y que las reacciones pueden ser de todo tipo, pueden ser físicas, sociales, espirituales, conductuales, psicológicas y con psicológicas me refiero a emocionales o cognitivas, pero hay, hay muchas reacciones que se pueden tener. Y el duelo se anticipa pues, por muchas razones. Bien porque sabemos que la muerte va a ser inminente, estamos viendo la degradación rápida de la persona a la que queremos, o bien porque esa persona sufre una demencia o un Alzheimer y en cierta forma ya la hemos perdido. Estamos haciendo un duelo progresivo. Y durante ese duelo progresivo, también nos estamos preparando para la pérdida de un ser querido. Es una pérdida de a poco. Lo interesante es saber que cuando vamos a hacerle el duelo a alguien o cuando la propia persona tiene un mal diagnóstico, también sufre ese duelo anticipado. O sea, no ha muerto, pero está sufriendo eh, las consecuencias de saber que va a morir de forma inminente. Entonces, en este sentido, siempre es importante recordar a una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense que fue y es una de las mayores expertas en relación a la muerte, una de las especialistas en cuidados paliativos, y e hizo un trabajo enorme de divulgación, publicó numerosos libros al respecto que a mí me han servido muchísimo, Elizabeth Kubler-Ross. Ella estableció hace mucho tiempo las cinco fases del duelo. Las cinco fases del duelo han sido muy criticadas también en la actualidad y hay mucha gente que no las considera útiles. Para mí son útiles porque las reconozco en la gente con la que he trabajado. Pero esto no quiere decir que esas cinco, frases, esas cinco fases vayan a suceder eh, sistemáticamente una detrás de la otra. Para nada. Hay veces en las que se manifiestan las cinco fases a la vez o en un orden distinto, pero es un proceso que en general sucede. La primera fase es la negación. Cuando alguien recibe un mal diagnóstico, le dicen tienes un cárcel, cáncer terminal, por ejemplo, o, o tu pareja, o tu madre, o hay, al principio hay una negación, hay mucha gente que, que experimenta el rechazo de la realidad, este no puede ser, ha habido, ha habido haber una confusión, esto no es posible, o sea, no, no, no lo consiguen asimilar. Y esa fase pues ya digo que tiene un tiempo totalmente diferente dependiendo de la persona. Y después está la fase de la ira, la fase de la rabia, del enfado, del por qué yo, por qué a mí, por qué ahora, por qué no le ha pasado a Pepito, por qué o sea, yo no me lo merezco. Estas, estas cosas que no son otras que fruto de la ignorancia, porque si volvemos al principio de este episodio, las reglas del juego las reglas de la vida son estas. O sea que la muerte nos va a suceder a todos en cualquier momento y nadie es mejor que nadie y no está establecido quién se va a ir antes, ni hay una justicia en ese sentido. Puede ser aleatoria, en realidad no sabemos, desconocemos las razones, el por qué sucede cuando sucede, pero si nos rebelamos a esto quiere decir que no hemos aceptado las reglas. Esta fase del enfado puede durar cierto tiempo, pero ya, ya sabemos que el enfado no dura eternamente porque es agotador. ¿No? Entonces llega un momento en que la persona se cansa de estar en esa situación y pasa a una siguiente fase. La siguiente fase es la fase de la negociación. Y es una fase en, las que, en la que eh, estas personas, los pacientes o las personas que han perdido a alguien creen que la situación se puede revertir de alguna forma. Que el hecho de que la persona va a morir... Eh, aunque o que nosotros mismos vaya, vayamos a morir, es, un, es algo que puede cambiarse. ¿no? Entonces empezamos a hacer una negociación con, con, pues, con un ente metafísico, eh, guardando la esperanza de que la situación cambie. Entonces, eh, pretendiendo influir de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, pues si hago esto, va a pasar esto. Haces una especie de pacto. Si eres religioso, pues con tu Dios. O si no es religioso, pues a lo mejor con, pues pensando, bueno, pues si, pues si hago este tipo de prueba, me pasa esto. Eh, tratando de, de explorar la forma de encontrar una vía de escape. ¿no? Una vez que has pasado esa fase, normalmente se entra en una fase de depresión porque eh, uno comprende que no hay escapatoria posible, ¿no? que no se puede evitar la realidad mucho más tiempo y esto genera pues, frustración e impotencia una tristeza y, y desesperanza profundas, ¿no? Y en esta fase es, una fase es una fase delicada porque hay muchas personas que se aíslan completamente y que, que no quieren, no solo no hablan, sino que no quieren ver a, a sus seres queridos, ¿no? Quieren estar solas. En muchos casos esta fase pasa... Y se pasa finalmente a la fase deseada, que es la, fase, la última fase, que es la de la aceptación, la aceptación de la pérdida o la aceptación de la propia muerte, ¿no? en cada caso. Y la aceptación es, no es más que la aceptación de la vida. ¿no? Es decir, bueno, es que es así, como se dice en inglés, it is what it is. O sea, es lo que es. No sirve de nada revelarnos ante eso. ¿no? Entonces, esto nos propicia una cierta calma. No hay nada que podamos hacer para cambiar esto. Y ese estado de aceptación ya nos permite comunicarnos. Quería dedicarme hoy a cómo abordar la primera fase, que es la fase más complicada, que es la fase de la negación. Porque la fase de la negación también nos afecta a todos ya. ¿no? Es negar que vayamos a morirnos o que la gente que queremos vaya a morir. Esto, aunque no, esté, no vaya a pasar inminentemente, es algo que se puede palpar. O sea, hay una negación, un rechazo, un... No, 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 no. no. Esto no a mí, no ahora, ni me lo, ni me lo menciones. ¿no? Porque no lo, puedo, no lo puedo procesar. Hay muchas personas que dicen que el paciente... Eh, no, es, no está preparado para saber si no pregunta qué le pasa. ¿no? Hay muchas personas que entran en, pues en cuidados paliativos incluso, o ya en urgencias, últimos días, últimas horas, y que no preguntan claramente qué le pasa. Entonces los, los familiares o los amigos que lo rodean, mmm, se escucha mucho, o, o yo particularmente escucho muchas veces decir no, no ha preguntado lo que tiene, entonces no se lo vamos a decir porque no, es que no lo quiere saber. ¿no? Pero... Yo no pienso de esta forma. Quería dedicar este episodio a plantearos esta otra forma de, de posicionaros en una situación así, por si os ayuda, porque yo francamente creo que es, es mejor hablarlo. Primero porque cuando vamos a morir, lo sabemos. Igual que, que una embarazada sabe cuándo va a dar a luz. O sea, la persona está en el cuerpo, siente cómo el cuerpo va fallando, cómo se va apagando. O sea, la primera persona que lo siente es uno mismo. Y porque siempre podréis escuchar cómo está buscando reafirmación. Por ejemplo, pues, pues dirá, uff, de esta no salgo. Y a lo mejor lo dice medio en broma, pero en realidad está probando a ver las reacciones de los demás. Lo que suele suceder en la mayoría de los casos es que estas personas, imaginaos si son padres de familia y están con sus hijos, están acostumbradas a mostrar vulnerabilidad eh, delante de lo que ellos consideran que, que son personas a las que tienen que cuidar. En estos casos a veces funciona que en lugar de que sea la familia pues haya como una especie de confesor. Por ejemplo si hay, es alguien creyente, por ejemplo mi abuela, no se iba a permitir desahogarse con, con nosotros, con los familiares, por una cuestión de educación tradicional, de aquella época, ¿no? Entonces ella solo se permitió ser vulnerable con una persona que era externa a la familia, porque ella era la matriarca, y en este caso era el cura. Mi abuela estaba súper entera delante de nosotros, súper fuerte, súper valiente, pero el momento en que entró el cura se, se, se vino abajo y, se, y podías percibir el alivio de poder hablar con él, ¿no? Y de poder mostrarle realmente a, a alguien sus miedos reales, ¿no? Entonces esto suele suceder. Entonces, ojo a eso, Prestar atención a alguien externo en la familia, a veces ese confidente puede ser mejor. En cualquier caso, yo a los familiares y amigos siempre les invito a gradualmente, siempre de una forma suave, porque todo hay que contarlo muy bien, eligiendo bien las palabras, eligiendo bien el momento, pero ir gradualmente ayudando a la persona a entender que la en situación no va a ser revertible, o sea, que, ya, que no se va a curar que poco a poco se va a ir apagando, que poco a poco pues, se le va quitando el hambre, se le, va ir, se le va a ir quitando la sed, que va a tener menos ganas de hablar, como ir invitándola a que se dé cuenta de que lo que va a pasar es que va a morir. Entonces se lo podemos decir directamente o menos directamente, pero no se le puede ocultar esta información. Yo soy totalmente contraria a ocultar esta información o a pactar no decir esta información con los médicos. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo tiene derecho a despedirse. Creo que si alguien eh, en un principio parece no querer hablar de la muerte es porque está asustado. Y creo que esa, a esas personas hay que ayudarlas, evitarlas a que, a que se expresen. ¿Tienes miedo al dolor? Vamos a ayudarte. Aquí está el equipo de cuidados paliativos que te va a poner todo lo que necesites para que no sientas nada y poder invitarle a hacer preguntas importantes como es si quiere morir consciente o no, eh, ya sabemos que hay comas inducidos, que está la morfina, o sea todo este manejo de preguntas finales que son, que son fundamentales ¿no? y sobre todo dar la oportunidad a que esa persona pueda cerrar, ¿no? cerrar ciclo, cerrar eh, relaciones, decir adiós, para que los familiares se despidan también, le den las gracias... Y ellos pues, puedan decir lo que necesiten decir. Entonces, yo creo que esto es fundamental. Si no se dice que vas a morir, pues esa persona se va, a lo mejor se va en mitad de, 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 del enfado. Se muere en la fase de negación, se muere en la fase de rabia, se muere en la fase de depresión. Que se muere en estas fases es un fracaso. Eh, para mí, personalmente, como acompañante eh, de personas que están muriendo. O sea, yo quiero que esas personas lleguen al final. No felices porque evidentemente es una situación muy compleja, pero sí con cierta paz. Simplemente hay que facilitar la información, la verdad y ayudar a esa persona a que, a que no tenga miedo de decirles te estamos acompañando, no te vamos a dejar solo, sola en ningún momento. Podemos ir a casa, podemos quedarnos en el hospital donde te hagas sentir más amparado, más seguro, más cómodo, más cómoda pero estamos todos aquí contigo, te estamos pensando en todo momento, vamos a cuidar de ti en todo momento, no tengas miedo, va a estar todo bien, te queremos, nos importas, gracias por todo lo que has hecho. También invitar a decir, bueno, ¿qué te gustaría decirle a las personas que se quedan? ¿Qué te gustaría que hiciéramos con tus cosas? Eh, bueno, pues ciertas preguntas que son como un testamento un poco más amplio. Yo escribí un libro que se ha publicado a principios de este año en la esfera de los libros, se llama ¿Cómo acompañar a morir? Y al final del libro creé un cuestionario, bueno, varios, uno de ellos es de preguntas que creo que tenemos que tener claras en relación a la muerte, y el último es una especie de testamento vital pero ampliado, no es el que se da normalmente en, en los hospitales, sino uno un poco más extenso, con todas estas preguntas cruciales cuando estamos muriendo, ¿no? cuando la persona llega al estado de aceptación, es importante o sería interesante que, que se le pudieran hacer estas preguntas y que respondiera. ¿no? Si quiere ver a alguien, si cuando agonice quiere que, que, que alguien sostenga la mano, si prefiere que no haya contacto, si una cirugía implica un riesgo un riesgo muy alto de quedarse tetrapléjico, de no sobrevivir, pero ella, esa persona no puede tomar la decisión, en esos momentos, porque no puede hablar, por las razones que sean, ¿qué quiere que se haga? Son decisiones importantes. Lo ideal es que la persona en cuestión sea capaz de responderlo cuando está todavía de acuerdo. En un contexto ideal es que pase por todas estas fases pronto para llegar a esa fase de aceptación en la que el diálogo se abre y la comunicación también. Así que eso es lo que os quería contar por hoy. Espero que os haya resultado de ayuda. Espero vuestras sugerencias, vuestros comentarios para los episodios que vienen. Y si alguien necesita ayuda, por favor, no dudéis en contactarme. Ya sabéis que la página web es labuenamuerte.com o hablemosdelamuerte.es y seguimos en contacto.